0: в Америке, например, Apple Pay не так сильно внедрён, как бы твое право, это никто тебя не осуждает, а, да, тут ты навряд ли когда-то пойдешь на контакт. Тебе это не нужно. Ресурс маркетинга начал обесцениваться потихоньку. И сегодня, я думаю, контакт — это такое олицетворение одноклассников, постепенно перетекающее. Из снапчата Не его украли.
1: Да, чтобы аудиторию снапчата перевести к себе.
0: Я понимаю, что я просто стою на эскалаторе, я ничего не делаю, я просто влуплюсь в стену вот так, пока еду, и я получаю информацию...
2: Сегодня мы собрались обсудить очередную интересную тему, но сегодня мы не вдвоем с нами гость Егор. Приветики. А, так уж получилось, что все, кто сегодня здесь собрались, это ребята с одного универа, с одной группы, мы все бывшие одногруппники, вот, и заканчивали мы рекламу и связь с общественностью в Политехническом университете, чтобы просто вам было это известно. Никогда
1: не поступайте в Политехнический университет.
2: Вот, поэтому сегодня мы будем обсуждать, как свежеиспеченные специалисты, мы будем обсуждать самые насущные и самые интересные вопросы по маркетингу на 2021 год. И как мне кажется, нужно немного рассказать о нашем опыте и, в принципе, о том, с чем мы сталкивались для того, чтобы люди понимали, почему мы вообще рассуждаем об этом. Давай, Егор,
0: ты начнешь первый. Я работал в Линте 4 года в отделе маркетинговых коммуникаций под отдел Digital. Занимался сайтами, ботами, мессенджерами. Потом я работал в рекламном агентстве Трафик Изабар. Я был креатором, то есть создавал, придумывал, пытался (laughs) придумывать креативные идеи для рекламных кампаний, креативные идеи для социальных сетей и для всего, что, собственно, делается в диджитале. Сейчас я работаю в BRP, в диджитал-маркетинге тоже, занимаюсь диджитал-маркетингом. И в мои обязанности входят э, социальные сети, тоже сайты, хостинг. То есть, грубо говоря, э, весь диджитал BRP в России. Кирилл, расскажи про свой опыт.
1: Я работал только на фрилансе. Э, В основном, э, когда я начинал, я работал только со знакомыми. В принципе, я занимаюсь э, графическим дизайном. Это все, что связано с...
2: Да. Визуал,
1: визуалом, да. Я разрабатывал визуал для Инстаграма, визуал для различных листовок, флаеров угу. э, плакатов, грубо говоря. Ну, иногда занимался оформлением для Ютуба шапок,
0: вот этих всяких угу. хуйней. Тима, как бы. а чем ш... ты занимался в маркетинге?
2: Так, ну, я начал свою карьеру в маркетинге в еще во времена универа тоже, когда мы писали диплом, я устроился в компанию, в которой я, собственно, и писал диплом. В ней был мой первый опыт вообще, связанный с маркетингом. Это было ивент-агентство, которое занималось организацией, различных мероприятий, свадеб, выпускных, кистошкольных мероприятий. Далее у меня был опыт работы в отделе маркетинга в компании, которая занимается производством и продажей кварцвениловой плитки. Там я, в общем-то, охватил вообще все э, сферы маркетинга разом. Это было сложно, это было очень тяжело, но это дало мне очень большой опыт. И сейчас э, я занимаюсь разработкой проекта, э, инстаграм-проекта одного дизайнера интерьеров, э, которому помогаю в продвижении, занимаюсь там креативом, занимаюсь э, таргетированной рекламой. В
0: общем, всем вместе. Как-то так. Когда мы только пришли на рекламу, соответственно, первый курс наш был, реклама не была так распространена, как она распространена сейчас. То есть нам тогда-то казалось, что реклама повсеместная, она везде, это вот прям что-то уже реальное. А сейчас это еще больше реально, то есть это уже вообще везде, это не новое. Тогда еще, возможно, казалось, что это какая-то новаторская направление. Но мы туда все поступили, я так понимаю, по случаю, а не потому, что мы хотели конкретно на рекламу. Куда то баллов есть, хватало, да, туда да, и поступили. Да. Ну, то есть мне реально, я хотел там на международное видение пойти, мне там не хватило баллов. Я смотрю, меньше всего по рекламе, думаю, о, подамся на рекламу. Да. Ну, я думал, такая там будет ерунда, потому что, ну, там было сильно меньше баллов, и я боялся, что я буду с такими деградонтами учиться. Ну, так и получилось, и что я не научусь. Меня это очень расстраивало. Когда я увидел ребят там на первом курсе, которые были на втором курсе, я прям расстроился, потому что я посмотрел, что они, ну типа вообще ничем не заинтересованы в профессии. Они просто ходят, ну просто чтобы получить корочку. И мне так было страшно, что после этого, когда у нас вот к первой сессии подходило время, мне написала наша староста и говорит, поехали, у нас есть вариант на какую-то конференцию научную. И я такой, типа, чего? Ну, то есть, я там в школе, там, всеми тройками заканчивал, мне говорят какую-то научную конференцию, mm-hmm. то есть, я такой, ну, давайте, просто по приколу попробовать. И мы пошли на эту конференцию, <как> пришли по диджиталу, она была запербанка мы ничего не понимали, ни одного слова вообще, что там говорилось. Вот банально слово диджитал мы не знали, мы его гуглили, то есть, mm-hmm. это было... 6 лет назад, где-то да, год 17-16-17 17-16. вот. да, это было. И там ребята уже были четверокурсники, либо выпускники, и там реальные кейсы давали, все как бы воркшоп был. И мы такие пришли, первый курс. Объяснить ли мы... тупо, что такое кейс? А, да, это мало его. ли Даже, не, все, все правильно, все правильно, а, То есть это было такое мероприятие, на котором давали задачки кейс, типа задача, да. А, в сфере вот как раз маркетинга, диджитал-маркетинга. И наша задача стояла у всех одинаковая – это улучшить э, существующее приложение Сбербанк Онлайн. Тогда оно было еще не такое крутое. И вот э, мы три дня э, ходили на эти лекции, слушали реально практиков крутых в этой сфере каждый день и э, работали над кейсом. вот И в конце мы презентовали нашу идею и... э, мы заняли третье место из всех. Мы были вообще очень удивлены, потому что там были ребята... Ну, просто Сколько
1: всего билеты. было команд?
0: Команд, наверное, было ну, 10 точно. Mm-hmm. Вот И мы вошли в призовые. Вообще, это была для нас фантастика, потому что мы реально не, зла... не знали половина слов и еле защитились. И там еще, помню, была тоже команда с первого курса, как какие-то ребята, и выступала одна девочка. И э, она очень нервничала. Ее начали заваливать судьи. И в какой-то момент встала учительница этой девочки, преподаватель, сказала, вы что так делаете? Вот это первый курс, имейте уважение. И там все судьи такие, а, так это первый курс. Извините, пожалуйста, для первого курса вы выступили офигенно. А то, что мы до этого выступили, нам как бы никто ничего не сказал. Ну, мы тоже первый курс, но мы не афишируем. Ладно. Вот, и первые два места забрали на реализацию Сбербанка. А третье наше, ну, не забрали, там просто призы были. И мы так расстроились, конечно, но это было очень круто для нас. Ну, то есть я в рекламе там три месяца. Что-то угу. вообще ничего не знаю абсолютно. У нас базовые предметки, история, там философия. Еще Эти мы не доходили. Психология да, да, у нас была. Да, для там. профильных не доходили. И тут вот такой резкий буст, вообще круто. И дальше я понесся по всем этим конференциям. Мне очень понравилось. Собирали разные команды. Ездили и в Красноярск, и в Москву тоже. Занимали призовые, выигрывали. Вот это прям зарядило в университете. Но... Далеко не все, точнее, большинство не делали так и имеют право, это как бы, ну, смотри, каждого. А, Егор, вот скажи,
2: смотри, у тебя как бы действительно в универе было много практики вот такой вот, да, то есть ты ездил по конференциям, ты участвовал во всяких универских мероприятиях по рекламе,
0: и насколько сильно тебе это помогло в дальнейшем? Когда мы начали вот эти конференции все ходить, в какой-то момент на курсе втором, третьем, мы поняли, что у нас реально есть классный опыт. Мы, конечно, не супер-гуру в этой сфере были, но у нас был классный опыт, который мы хотели поделиться с кем-то. И были также ребята первый второй курс, новые, которые были младше нас, и мы понимали, что из этих ребят есть те, которые также могут интересоваться этой сферой, как и мы. Но... Нам никто не помогал и не было такой возможности, да, и мы решили сделать типа профсоюз, если так можно сказать, и <coughs> ходили по лекциям разным, первокурсников второкурсников, и зазывали к нам, то есть мы говорили, давайте вот после пар в такое-то время мы попросили у кафедры комнату, в которой мы рассказывали про наши кейсы, что мы делали, с ребятами обсуждали, просто делились опытом, вот это было круто. И мы немного так сделали раз, наверное, раз 10 максимум, Знакомились со многими ребятами. И вот до сих пор с некоторыми общаемся хорошо. Ребята тоже <coughs> классно развиваются. И после этого, после как раз первой конференции, вот про Сбербанк, которая... Uh-huh. Меня взяли в ленту. И я проработал там как стажер в отделе маркетинговых коммуникаций почти 4 года. Uh-huh. <coughs> То есть это был супер круто, интересный опыт... То есть я сразу после первого курса уже э, вышел на работу, можно сказать, и работал в течение всей учебной моей университетской жизни. Uh-huh. Так вот, uh-huh. меня и взяли в ленту из-за конференции. Я раска- рассказывал всем подряд, как я с на конференцию, потому что э, меня это супер заряжало, это было для меня прям чем-то новым и крутым. И вот, собственно, началось все это. И, естественно... Началась работа. И, естественно, конференции и вот эти научные в сфере, uh-huh. я благодаря ним, грубо говоря, благодаря даже первой, я устроился на работу. Uh-huh. Поэтому это сто процентов в моем случае мне помогло.
2: То есть ты можешь посоветовать uh-huh. вот молодым специалистам, которые сейчас проходят обучение по маркетингу, как можно больше участвовать в подобных мероприятиях принимать участие во всяких конференциях, для того, чтобы просто как минимум набираться опыта, да, набираться знаний от ведущих специалистов, не только от преподавателей, но и еще плюсом ко всему собирать себе какое-то уже базовое портфолио,
0: благодаря которому можно попасть на стажировки уже в более-менее крупной компании. Ну да, можно сказать так, это все, конечно, случаи уникальные, но... Если так подумать, когда ты ходишь на такие мероприятия, ты, во-первых, обзаводишься новыми знакомствами, mm-hmm. новыми связями, новой информацией стопроцентной. И это очень интересно, в принципе. Это интереснее, чем просто ходить на пары, да, и слушать mm-hmm. про историю и еще что-то. Это как
1: минимум интереснее в том плане, что в институте все-таки идет теория, а тут ты с действительностью сталкиваешься и
0: общаешься с практиками, это это клево. Да, ты делаешь реальные кейсы в основном, ну потому что там приходят заказчики, у которых есть деньги, они платят, как это работает конференция, да, они платят компании или организации, которые всем этим занимаются, а они уже, грубо говоря, как бесплатную рабочую силу хватает студентам, и выигрыши, по идее, все. Да, На первых порах студент так точно Потому что когда уже студент понимаешь, он супер крутой на этих кейсах
2: Когда он зарегистрировал себе вот страничку в инстаграме Написал он маркетолог, есть, маркетолог да, вот это, да. Это, да. Это, это успех?
0: Это уже значит что он уже <с не <с на одной Наверное побывал так, И он уже знает Это уже хорошо И первое, что я выбрал себе купить, это абхазские кутабы. Обожаю абхазские кутабы. Абхазские кутабы, самые вкусные кутабы в Санкт-Петербурге. Слушай, Егор,
2: на самом деле, вот в начале своего монолога, да, ты заметил очень клевую вещь, что когда мы поступали на профессию маркетолога, мы не представляли, что это такое, и за время нашего обучения маркетинг сильно изменился. И вот насколько важно находиться в постоянных вот, э, тенденциях, то есть следить за ними, да, по... вычислять, что сейчас находится в трендах, что Это не. Это мой вопрос был. А извини, пожалуйста. Можно продолжить? Дима как хедлайнер
1: типа. Дима уже задал
0: вопрос.
2: Вот, в общем, насколько важно находиться в трендах маркетинга, в принципе, и постоянно следить за
0: всякими инфоповодами.
1: Это отличный вопрос, Дмитрий, но если бы он был вашим,
0: я, честно говоря, ну, спорный вопрос, потому что с одной стороны, когда ты работаешь в маркетинге, не всегда тебе нужно быть в курсе всех тем, что маркетинг сегодня супер обширная тема, как и это было там пять лет назад, потому что большинство пиарщиков, маркетологов пять лет назад люди, которые заказывают в компании календари и брендированные ручки, угу. то есть вот это пиара маркетолог. Сейчас, конечно, профессия сильно расширилась, супер сильно. Сейчас столько это есть под профессии, под категории, это супер современно. Ну то есть это уже реальность, и в этом очень многие молодые ребята и взрослые люди работают э, с огромным опытом. Это очень классно. И в этом плане, наверное, если вы работаете в какой-то креативной сфере, где вам нужно придумывать э, какие-то интересные э, рекламные кампании, активации, mm-hmm. что-то еще, тогда да. Я думаю, сто нужно быть в трендах, потому что иначе ты не сможешь так сильно охватить аудиторию, как если бы ты говорил о каких-то обычных вещах. То есть, когда ты в трендах и можешь зацепить чем-то аудиторию актуальным, есть больше вероятность, что она отреагирует, откликнется на твой посыл. Вопрос про обучение в институте я хотел задать, типа вот то, что в институте
1: преподают и на практике вообще совсем другой, типа. Ну, действительно ли э, программа учебных учреждений как бы подходит для рекламщиков? Или именно на практике ты всему учишься?
0: Ну, тут хороший вопрос, потому что, смотри, когда э, я учился в университете, то есть я из четырех лет три года работал в Ленте. Поэтому у меня была совокупность практики и теории. Но в университетах пытаются сделать практику, да? У нас же сколько у нас в году? Две практики? Вроде, Две практики, было, да, да.
1: Зим, да. Ну, до зимы ну, и да.
0: конечно... Ребятам, у которых не получается найти компанию, пытается найти кафедры, да, ну, то есть кафедра действительно пытается сделать, тут главное твое желание. А если у тебя нет абсолютно никакого желания, то ты будешь шкафы на кафедре, скорее всего, таскать. Mm-hmm. Ну, что-то типа такого. Или тебе кто-то подпишет там, что ты прошел практику, ну, если ты не хочешь этим заниматься. Mm-hmm. Многие же у нас так делали.
2: Yeah.
0: Вот, поэтому здесь вопрос стоит, в принципе, о желании очень важный. Потому что если ты приходишь в университет, так, походить, поучиться, да... Это как бы твое право, это никто тебя не осуждает. А, да, тут ты навряд ли когда-то пойдешь на конфликт. Тебе это не нужно, ты, ты потеряешь время, ты не, не будешь проходить практики, что-то заниматься, вникать. Твоя задача – получить оценку нормальную, не попасть на допсу да, или выйти из нее и mm-hmm. в итоге закончить университет. Поэтому mm-hmm. здесь это желание. Вот смотри, а в принципе образование
2: маркетолога оно требуется? ну То есть обязательно ли нужно идти в университет для того, чтобы дальше работать маркетологом? Потому что, как мне кажется, доступность этой профессии ну, уже переросла все мыслимые границы.
0: Ну, я считаю, что сто 100% мое опять же личное мнение сто процентов что не всегда нужно образование не только в морском скорее корочка нужна так сказать нет это в в контексте нашей страны да а я говорю в принципе не ну как бы реальных знаний нужных ты не особо много получишь ты все в процессе работы изучаешь все это не да, но ты можешь это получить в университете, если есть желание, опять же, на конференциях, Ну, во-первых, на практиках.
1: не в таком... Да, вот именно на практиках, но не в плане обычной учебной программы. Да, ты да. должен
0: участвовать
1: вот, во всяких должен. конференциях, форумах, так как Хотим. даже в институте, вот, когда нам преподавали, информация быстро... Не информация, тенденции в рекламе меняются очень быстро. Uh-huh. А программа у нас все время одна и та же, считай, была. Ну, ну типа, И она устаревает. Менялась...
0: Ну да, но и, мне кажется, она все таки менялась, потому что и предметы... Нет, она и...
1: менялась, но даже во время, пока обучение идет вот, <как> в году, за этот год уже поменяются да. тенденции в рекламе, и они в институте устаревшими уже будут.
0: Ну тогда они менялись не так резко, как сейчас. Ну первые
1: года два, может. Да, там, а вот, ну, вот на третьем, вообще, да. сейчас
0: буквально несколько недель, да, какой там, тиктоке-тренд, ну, если так посмотреть, он вообще ну, неделями реально исчисляется. Угу. Ты не попал там, все, но ты не можешь сейчас выкладывать видос, который там, месяц назад вирусился. Вот не то, что не ты можешь, но он уже не, не соберет такого охвата, и не будет так интересен аудитории. Но для рассмотрения,
2: мне кажется, в универе это может сработать, ну то есть ты как просто показываешь пример, что вот месяц назад было то. Важный вопрос вот для всех, наверное, людей, которые в принципе да только-только там год, может как закончили университет, даже может меньше. Как искать работу, в принципе? То есть у нас есть сервисы Hunter, да, например, там, SuperJob, но большинство сталкивается с проблемой того, что найти там адекватную какую-то как вакансию... Как понять, куда не стоит идти. Да, да, да. То есть вот как у тебя с BRP срослось, какие, может, тебе сервисы помогли, что, mm-hmm. в принципе, как ты, ну, подготовился к тому, чтобы туда
0: попасть? Ну, смотрите, все очень интересно получилось с БРП Я искал работу несколько месяцев. Ходил на разные собеседования. Где-то мне отказывали сразу, где-то еще что-то. Но ну, в принципе, интересные были варианты. И как у меня получилось, я на ХХР в основном на HeadHunter, размещал объявления. То есть, несколько резюме ты делаешь под несколько вакансий, mm-hmm. потому что опять же маркетинг очень много сфер и ты в принципе если работал в сфере а я блин можно сказать вообще почти всем по чуть-чуть занимался да угу. я мог себя представить на многих под должностях и Подготавливаешь разные на разном языке, да, английский, русский, и выставляешь в итоге на HeadHunter, где тебя уже ищут, собственно, HR, которые ищут тебя по конкретному, по конкретной должности. Да. У них есть запрос, например, биджи, там, контент-специалист. Ага. И вот они вбивают в хх.ру контент специалисты, им выпадают все резюме по контент Вот, Поэтому важно делать разные, потому что чтобы вы понимали, что вас интересует, даже в конкретно в одной сфере угу. дальше я завел себе LinkedIn что такое LinkedIn расскажи LinkedIn это социальная сеть я думаю про нее многие знают для гру, грубо говоря для работы ага. Это америка, американская компания если я не ошибаюсь и она в основном там все на английском в России она у нас заблокирована официально Роскомнадзором ага. я не знаю почему честно говоря Я не разбирался в этой теме, но она несколько лет уже заблокирована. И войти в нее можно только через VPN. Ты регистрируешься, грубо говоря, как в Фейсбуке. Там тоже картиночка твоя, аватарка. И в описании ты пишешь свои скиллы, то есть что ты умеешь делать, какие твои плюсы, где ты работал, в каких компаниях, опыт свой. И... Как бы такая вот твоя страничка получается. Угу. Я И, на секундочку,
2: да. извиню, уточню. Я на LinkedIn захожу спокойно без VPN, VPN на сайт. VPN? С VPN? Нет, без. В смысле, без? На сайт LinkedIn э, с компьютера я захожу без VPN. Спокойно. Тебе, видимо,
0: повезло, потому что мне на компьютере не заходит. Может, Дима, это тебя... а житель
2: какой страны? А, ну ладно, в общем. ну, Потому что абхазские
0: кутабы, друзья. Да,
2: абхазские кутабы. Напоминаем. А покупайте, потому что это лучший ужин,
0: обед и завтрак. Да, так вот, у нормальных людей не работает LinkedIn, приложение не скачать через Apple Store в России, если у тебя российский... А гражданство
1: у кого Российские гражданство у кого
0: и ты делаешь свой профиль и там по той же логике тебя ищут ищут HR-специалисты. Там есть еще ä, <св-> тоже платные функции, то есть посмотреть, кто смотрел твое резюме. Да? Ну, как на ХХРУ, то есть продвижение mm-hmm. похоже. Но там это более такая старая тема. И так вот, меня просто нашли на... Написали мне на LinkedIn. То есть mm-hmm. мне там много раз писали. Ну и вот тут написали, и я смотрю мне сообщение там из Швейцарии. Э, и пишет мне... HR-специалист по региону ИМИА, то есть Европа, мидл Азия. И пишет мне, вот, рекорд, там, здравствуйте, нам очень понравилось ваше резюме. Так и так. Не хотите ли ä, попробовать, вот мы ищем digital маркетинг специалист И я пошел на собеседование, у меня было там несколько собеседований, mm-hmm. которые длились там, в еще три месяца, наверное. И вот, собственно, так прошел процесс его поступления в BRP.
2: То есть тебе просто прислали запрос с LinkedIn, и это рабочая схема, то есть можно там найти себе работу в России, несмотря на
0: то, что сайт вот у нас, и, в принципе, этот ресурс заблокирован. Ну да, да, то есть меня нашла иностранная часть компании, да, и вбирала, собственно, в российский офис весьма интересно.
2: Пользуйтесь LinkedIn, нам за это не заплатили, но мы рекомендуем от всей души и сердца. Недавно задумался о том, что профессия начала обесцениваться потихоньку, вот в принципе маркетинг, то есть появилось огромное количество специалистов на рынке, много фрилансеров, и в принципе как бы это стало настолько развито, то есть В каждой компании сейчас есть какой-то маркетинговый отдел или хотя бы один маркетолог или так называемый человек, который отвечает за рекламу в компании. И на мой взгляд, все-таки ресурс маркетинга начал обесцениваться потихоньку. То есть людям стали платить меньше. Большинство задач отдают фрилансерам, которые могут сделать ну, подешевле, скажем так да, какие-то задачи, и, ну, связано это вообще как-то с фрилансом, и почему это происходит, на твой взгляд?
0: Слушай, ну я не гуру в маркетинге, по крайней мере, я так считаю, да, и вопрос, скорее всего, актуальный, потому что сейчас, как мы уже говорили, сфера маркетинга очень сильно развивается, очень она стала обширной, реклама сегодня это прям... Ну, то есть все про нее говорят, все ее знают, все ее ловят, без нее никто жить не может. Потому что <coughs> реклама на социальных сетях, на видеохостингах, на улице, в транспорте и повсюду. <coughs>
1: <coughs> типа, блядь, да реклама уже любой, блядь, в
0: Инстаграме есть. <coughs> да? да, да, у
2: всех есть свой маркетолог, у всех блогеров.
0: У всех свой смм да. дизайнер, копирайтер. Вот. Поэтому сфера обширна, и насколько фриланс, как ты говоришь, ее убил. Я не думаю, что фриланс ее убил. То есть... Не из-за
1: фриланс, скорее из-за
0: большого, так сказать, наплыва да, вот специалистов. Что всем нужно, и все туда пошли. Даже те, кто, возможно, не хотел, или не планировал, или кому угу. Просто потому, что большой спрос, и люди идут в этом направлении. Ну, я
2: просто по своей практике тоже сужу, что, проходя там различные собеседования, и... В принципе, даже, да, там, по тому опыту работы, который у меня был в маркетинге, большинство задач очень сильно обесценилось. То есть мне там условно говорили, что, ну, окей, да, вы там хороший специалист, готовы поработать у нас там за 35 тысяч. При этом у тебя там и ведение соцсетей, и SMM, да, полный, то есть ты там рассылки всякие делаешь, все. Составление там каких-нибудь статей.
1: Вот, кстати, да, такая фигня, что ты устраиваешься на одну должность, но должен заниматься всем при этом. Но, мне кажется, это больше связано с тем, что... Ну, это, как не, как правило, всех, не там... в крупных, не, э- не в крупных. мелких
2: таких. Да, да, просто, мне кажется, они не, до сих пор не до конца понимают, что такое маркетинг в целом. То есть, вот, у меня было собеседование, где я рассказывал про свой опыт, да, про то, что я умею вести и соцсети, и писал статьи, и что умею настраивать частично рекламу э, таргетированную, то есть обширный опыт, э, все-таки какой-никакой. И в конце собеседования мне просто сказали, ну, нам нужен маркетолог. Я говорю, ну, так я вот Типа, и что вы
1: подразумеваете, ну, вы все должны
2: уметь. Мне сказали, что просто все то, что я перечислил, типа, это не маркетинг, это SMM. Я говорю, окей, э, что, простите. Нафиг. Смотри, вот ты говоришь да, о том, что у нас э, реклама сейчас просто повсеместна. И это абсолютно ну, правда. То есть сейчас без рекламы вообще никуда. И есть основной тезис, да, что реклама – двигатель торговли, э, с которым тоже тяжело поспорить. Но при этом э, я сталкиваюсь с забавным парадоксом, что... Первое, что происходит в кризис в компаниях, это сокращение маркетингового отдела.
1: Даже, кстати, у тебя такой с лентой пример был, когда началась какая-то суета, сразу же начали убирать маркетологов. маркетологов да, да,
2: но при этом маркетинг это действительно то, что толкает продукт вперед ну... и позволяет создавать большую воронку продаж. В чем заключается этот парадокс, я не понимаю до сих пор.
0: Я думаю, что это не всегда так, но такие случаи 100% есть, да, я с ними сталкивался, и я думаю здесь э, причинно-следственная связь такая, что э, руководство руководствуется тем, что если какие-то проблемы с бизнесом, да, то есть, например, мало стали товар покупать или что-то еще, то, скорее всего, в этом виноват маркетинг, потому что маркетинг отвечает за продажи. Ну, то есть ты приходишь в маркетинг и говоришь, ребята, извините, у нас продажи вообще, очень плохо все, давайте-ка салам алейкум прощаться. Либо что-то делать, оптимизировать как-то отдел, что-то придумывать, потому что, да, опять же, маркетинг двигает определенную часть людей к покупкам, очень большую, в разных компаниях по-разному, но да, я думаю, связь такая.
2: А, как думаешь? Вот, э... Да, да? Mm-hmm. все окей, спасибо. Смотри, вот в контексте кризиса, да, то есть у нас в России эта ситуация распространенная, в принципе, она происходит каждый год, каждый год объявляет какой-то новый этап кризиса. у нас
1: кризис ремастер, да, да.
2: На RTX и вот это вот все. 4К да. 4К зарплата, да, такая тоже хуйня бывает
0: социальная сеть в России это Контакт. 86 миллионов человек пользуются Контакт. Какой ужас. Все зарегистрированы там, но мне
2: кажется, с каждым днем там становится все меньше. Мне тоже так
0: кажется, потому что я Контактом уже не пользуюсь несколько лет. да. Я да. захожу туда там раз в неделю, что-то где-то посмотреть, там может раз в месяц. Но э, смотри, я думаю, что это наше субъективное мнение нашего возраста и наших интересов круга общения. Потому что я уверен, что сегодня ВКонтакте регистрируется очень много более возрастных людей, которые раньше не были в социальных сетях, либо там присутствовали в стереотипных одноклассниках для нас. Mm-hmm. И сегодня, я думаю, ВКонтакт это такое олицетворение одноклассников, постепенно перетекающее, потому что вся молодежь, э, такое более современное поколение, оно идет в другие социальные сети э, или мессенджеры, да? например. Мне кажется, в Телеграм сегодня очень многие ушли, большинство, и сделали его для себя основной э, платформой, где они потребляют контент и общаются. Раньше таковой был Контакт, естественно. Но при
2: этом Контакт пытается делать что-то, то то есть они взяли за основу Вичат, я так понимаю, да? Контакт с Фейсбука все берет. Ну, не ну, со... Большинство, но ну, не все. Они пытаются организовать единую систему, в которой ты можешь, ну, то есть заходя в соцсеть, ты можешь заказать еду. Экосистема. За... Короче, С... Да, экосистема.
0: И как сейчас... Ой, он... блядь, экосистема, ты что у нас интересное, что в начале нулевых у нас произошел, как во всем мире, бум доткомов, но у нас он проявился уникально. Тем, что в нашей стране мы об этом не задумываемся, но... У нас э, практически уникальный момент в контексте соцсетей. У нас национальный интернет. Такой интернет есть только в Китае и еще в некоторых странах. Суть его в том, что ну, Китай государством ограничил интернет, любой другой внешний. А у нас так сложилось исторически, что в 2000-е года у нас зародилось много социальных сетей интернет-платформ. У нас был сильный бум в диджитале конкретно. И у нас появился «Контакт», Павел Дуров разрабатывал. В это же время параллельно в Москве разрабатывался «Одноклассники», люди вообще не знакомые угу. абсолютно друг с другом. Вот этот тренд волной подхватился, и получилось так, что в 2010-м годам, в 2010-м, да, у нас уже был национальный интернет, так, у нас был Mail.ru. Да. у нас ä, «Яндекс», да, у вот нас Аська, «Мой мир», там, ну, короче, много всего своего, из этого большинство даже сейчас осталось. То есть «Яндекс» у нас конкурируют с Гуглом повсеместно, в России конкретно. Да, да, да. У нас где-то 50 на 50 процентов люди пользуются Гуглом, другая 50 там Яндексом. Забавно, что они причем очень ревностно относятся
2: к этим моментам. Ну, что кто-то пользуется Гуглом, кто-то Яндексом.
0: Кто, Но, кто, кто относится? Ну, пользователи,
2: пользователи. Да? Ну, и я да? часто сталкиваюсь, что вот, ну, я пользователь Яндекса, прям ярый такой, мне очень нравится, мне нравится, как они развивают свои сервисы, Причем развивает их актуально, то есть тот же Кинопоиск, та же Музыка, которая пытается конкурировать и с Apple-музыкой, да, и
0: со Spotify. А, Удачи. Так вот, национальный интернет у нас уникален, потому что в Европе, например, нет своих социальных сетей. Они пользуются мировыми. Хотя Европа, блин, в плане экономического развития гораздо развитее нас. И тем не менее, так получилось, что у нас сильный упор на диджитал, а вот в Украине еще сильнее диджитал. Там, насколько я знаю, не появилось социальных сетей, но они сейчас очень сильно в криптовалюту ушли и, в принципе, ну, интересно развиваются как страна. Так вот, и национальный интернет... Нас выгодно отличал в тот момент от в 2010 года от всего мира, потому что был основной конкурент этого, э, Америка, у mm-hmm. которой свои социальные сети огромные, которые спредятся на весь мир, да, Facebook, Google, поисковая система, все, 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 Инстаграмы, WhatsApp, и у нас Одноклассники, Mail, и все холдинг появился, Mail, который взял под себя Одноклассники, взял под себя Контакт, короче, mm-hmm. прям такой гигант. Отдельно Яндекс еще сейчас у нас еще и сбер экосистема. То есть сейчас у нас все прям в этом плане сильно. Это круто, что у нас вот есть такая возможность использовать наши отечественные сервисы. Да никогда нас заставляют, как в Китае, у тебя, mm-hmm. ты должен там пользоваться, mm-hmm. а не можешь. Вот это круто. И у нас они пользуются популярностью настолько, что это самая популярная у нас социальная сеть в нашей стране. Контакт наша национальная. Вот это круто, я считаю. Ну так, если абстрагироваться от всего, ну, это да. реально классно, потому что мы об этом не задумываемся и мы даже можем этого не знать. Но это интересная особенность.
2: Ну забавно, у нас же даже сфера, ну там тех же такси, да, оплаты повсеместной, там Apple Pay, Google Pay и так далее тоже развита и начала развиваться намного быстрее и активнее,
0: чем в других странах.
2: Mm-hmm.
0: А знаешь, почему так произошло конкретно с Apple Pay? Почему? что вот в Америке, например, Apple Pay не так сильно внедрен, хотя это страна, которая его придумала, да. как в России. <coughs> у нас Россия вроде в топ стран входит, в которых внедрен Apple Pay так сильно повсеместно, потому что в Америке очень сильно э, инфраструктура изначально была сделана уже несколько лет под э, пластиковые карты. Mm-hmm. У всех были кредитки, у всех карты, mm-hmm. все ходят и оплачивают, и у всех mm-hmm. стояли давно старые аппараты приема оплат, которые ты проводишь карту, mm-hmm. да, вводишь пин-код и оплачиваешь. У них это было везде. И когда пришли Apple, такие, о, у нас новые технологии, есть новые аппараты, ты можешь прикладывать кост, не побежали все э, предприниматели и магазины покупать себе эти новые устройства. Конечно, нет. А, потому что лишние затраты, зачем это нужно, и так все работает. Грубо mm-hmm. говоря, там кэш или по карте можно провести. Вот. И у нас учитывая, что не было такой истории, в принципе, такого опыта, у нас сразу начали покупать уже новые образцы, когда mm-hmm. у нас началась повсеместно внедряться оплата, и сразу э, все предприниматели, все компании заводят себе э, новые терминалы, кладут mm-hmm. на кассу, у нас в, обо... в любой ларек в любой деревне зайди, скорее да, всего, да. ты сможешь оплатить Apple Watch'ем. Я даже помню... Видео, где парень показывает, он в каком-то регионе, только тогда Apple Pay появился на Apple Watch, uh-huh. снимает вокруг, там просто разруха, знаешь, на видео uh-huh. полное. Он заходит в какой-то, типа, бывший ДК, знаешь, как обычно в регионах, там, магазины устраивают, еще что-то очень странно. Он заходит там в подвал, там такой вообще под бомбежкой магазин находится, приходит, там сидит такая... Типичная бабнина mm-hmm. э, и у нее терминал. Он подходит, выбирает себе что-то сухарик и прикладывает часы и снимает. Она там вообще в шоке, она не понимает, что произошло. И тут же он выходит, да, и, и он сделал оплату. У нас у нас метро можно оплатить. Да. У нас в транспорте можно оплатить. Да, э, общественным, да. У нас, ну, очень круто это. Потом, кстати,
1: вот метро раньше появилось, чем европейских да, стран, да, чтобы да.
0: удивить. Да ладно. Да. Ну, ну да. я, кстати, думал об этом, да.
2: Ну, Ну, вроде, если я не ошибаюсь, конечно. Не-не, я тоже читал об этом, что у нас оплата в метро появилась э, ну, намного раньше, чем вот э, в Европе, это тоже как бы такая тема, и вот с такси, я говорю, да, что у нас сфера такси развита настолько сильно, ну, то есть, э, прям. Развилась? Ну, развилась, да, сейчас э, очень сильно. Сфера также, ну, в связи с ковидом, да, сейчас сколько приложений по доставке еды, продуктов, там, из ресторанов, из магазинов, и это, ну, достаточно быстро как бы было внедрено, да, в нашу вот нынешнюю систему, и мы при этом не почувствовали какого-то такого ужесточенного перехода на эту систему, опять же таки, благодаря тому, что диджитализация у нас вполне, ну, хорошо развита, то есть мы сидели, начался ковид, Мы офигели все, и буквально спустя сколько там, пару месяцев, может месяц, да, там два-три, и раз мы все такие, типа, самокат, это абсолютно нормальная тема. Пользуюсь самокатом, очень удобно. Сейчас э, без этого уже сложно представить свою жизнь. Потому что раньше мы выходили там, ну, в магазин, и ты забывал, ну, что-то забыл купить, все, у тебя паника, ты думаешь, как я теперь буду какать
0: без туалетной бумаги, которую я забыл купить. Дисклеймер о том, что мы сейчас говорим, это скорее диджитал-маркетинг. То есть, ну, это опять же часть маркетинга. И сегодня, наверное, одна из самых популярных. Я думаю, самая популярная, потому что в диджитал-маркетинг входит и SMM, и контент, и таргетинг. Вообще все-все-все. Сегодня самая нужная компания мы это диджитал-маркетинг.
1: На самом деле, вот сегодня вся эта рекламная хуйня настолько развита, что можно продать такой кал, блять, используя просто рекламу, тот же киберпанк. Слушай, ну блин. Ну, у них такая рекламная кампания была, что все купили, а в итоге продукт был настолько ну, говняный, ну, да. и его
2: все равно оправдывали. Да не, слушай, далеко за примерами ходить не надо. Сколько, ну, вот, Игорь, ты много сидишь в Инстаграме?
0: Ну, в принципе, нет, но по работе да. Хорошо, ты себя осознанно ограничиваю. Ты сталкиваешься с рекламой в истории? Да. Много. Ну, Это... я больше в ленте сталкиваюсь с рекламой, мне нравится эта реклама в ленте, она таргетирована, я прям листаю там то, что мне показывают. Я Это замечаю
2: часто. просто, что, ну, сколько благодаря рекламе, вот ты правильно говоришь, да, появилось э, материала, который ты можешь купить, но вот он, ну, того, по сути, вообще не стоит, то есть я часто сталкиваюсь что, с тем, что, что мне вылетает...
1: Брать, такое чувство, что даже э, те люди, кто ну, производят что-либо, не заморачиваются уже над продуктом, грубо да. говоря, да, главное в рекламу вложить. Да,
2: да, да, есть потому такое. что... Я сталкиваюсь реально с тем, что был, ну, типа, сделан офигительный ролик рекламный насчет каких-то курсов, типа, как заработать кучу денег, как стать тем-то, тем-то, и ты смотришь ролик, думаешь, вау, клево. Ты переходишь вот по этой ссылке, да, в истории, и у них банально сайт сделан хуже, чем вот этот вот 10-15 секундный ролик в Инстаграме, то есть они заморочились, насчет рекламы намного больше, чем насчет сайта и, в принципе, как выясняется потом, контента. Я вот буквально недавно переходил по ссылке по лекции по NFT, NFT, NFT. NFT да вот и реклама была супер бомбическая, серьезно, ну, то есть меня цепануло, я подумал, блин, как клево послушать какую-то прикольную лекцию о том, что такое NFT, да, и как этим пользоваться, и в итоге семинар вели двое чуваков, один из них, по-моему, вообще был под чем-то, если не ошибаюсь, ну, потому что он очень странно себя вел. Второй мужик, это, ну, он говорил токены.
0: Блин, да, токены". я
2: этого. Вот я посмотрел, наверное, минут 15-20 этого семинара, и первые 20 минут он обсуждал, что... Ну, NFT, это такая система, ты как бы продукт продаешь, по сути, в интернете, и получаешь за это токены. И он повторял это просто минут 20. Токены. И все как бы еще в чате угоряли с этого, и вот второй чувак, который, как мне показалось, был по чем-то, он просто потакал. Он такой типа, да, 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 это получается, что ты просто загружаешь свой продукт в интернет. Клево, 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 клево. И, но при этом реклама была клевой. Реально, я повелся. На рекламу, на саму, я повелся. Вот мне очень интересно, к чему маркетинг идет. Сейчас мы видим да, стремительно развивающуюся индустрию рекламную, которая буквально вот еще 6 лет назад была совершенно другой. Сейчас она такая, какой мы видим ее сейчас – Но что будет с ней в будущем? Потому что так много ответвлений, так много специалистов, так много направлений, и к чему это все в итоге приведет? То есть
0: с чем будет обуславливаться маркетинг через 5-10 лет? Слушай, ну вот мне кажется, я просто недавно как раз по этой теме что-то делал, ну полгода назад я писал где-то о том, как я себе представляю, что будет с маркетингом, в принципе, с диджитал маркетингом в будущем. Через 5 лет где-то там было такое, и я написал, не помню какие конкретно пункты, но (coughs) что я точно помню, я написал это полная автоматизация, ну то есть э, сейчас все идет к автоматизации, хотим мы этого, не хотим, это удобнее всем, Э, мы пытаемся настроить алгоритмы так, чтобы они очень нам помогали со всей нашей работой, и мы меньше тратили человеческого ресурса на это чтобы они это делали как человек или даже лучше человека, mm-hmm. да? это реальная задача, то есть здесь не надо э, открывать новые миры, здесь просто нужно хорошо делать конкретную <coughs>, работу в рекламе, mm-hmm. вот, это автоматизация раз, платный контент два, то есть <coughs> перестройка пойдет на то, что сейчас проблема с персональными данными большая, mm-hmm. да? а, в принципе, что люди не хотят давать свои персональные данные, многих тихую берут, не говоря об этом пользователям, типа как Facebook. И все такое. И я уверен, что через пять лет, я думаю, все перестроится так, что мы будем либо платить за какие-то сервисы, да, социальные <связь> сети, музыка, видео, хостинги. Сейчас
1: к этому все уже пришло.
0: В а, ну да, но социальные сети... Ну, мы... кроме социальных да, сетей. Я вижу, ну, в основном, да, наверное, про социальные сети. Типа а все,
1: что связано с контентом,
0: так сказать, Контент, уже да, платное. Да? да, ну то есть YouTube ты можешь смотреть спокойно. Пока что. Бесплатно. Да, я думаю, ты и сможешь. Просто я думаю, через пять лет суть будет такая. Массово люди не захотят отдавать свои персональные данные, потому что будет еще больше возможностей ими воспользоваться и применить их, грубо говоря, против этих же людей настроить да, uh-huh. рекламу. Ну, как будто бы им в пользу. И все будет автоматизировано и сделано так, чтобы ты платил за контент, заплатил за пользу социальными сетями, потому что тут две опции. Если ты пользуешься чем-то бесплатно, значит товар ты. Да. Тут другого не дано. Если ты пользуешься платно, значит, ты платишь за это деньги, да. и ты не получаешь, например, рекламу. У нас, ну
2: вот сейчас нововведение идет в Инстаграм, что там будут платные подписки на. Я, кстати, слышал. Да. да что mm-hmm. будут как бы ты подписан на блогера бесплатно, но при этом, если ты хочешь получать какой-то уникальный контент, ты будешь платить за подписку, и там типа будет не, ну вот есть. Обычная истории. Ну, по сути, это есть.
1: получается будет как Patreon типа да, контент да, скрытый да. за боевой, да, так, да, так да, да,
2: да, я думаю, что с Ютубом будет примерно такая же схема, если это зайдет в инсте. Вот. Сейчас
1: уже вроде есть, там есть платная. платная подписка на каналы, и вроде как, насколько я знаю, на некоторых каналах ну, делают какой-то контент, который открывается только, если ты заплатил. Это на YouTube, То... да? да, вроде бы <къех> есть. Но это тоже нет, да,
0: схема ну, патрионовская.
2: Да. Да. да, да, вот Но это, это вроде тоже у западных но у нас это тоже начинает появляться то есть я не помню честно у кого недавно сталкивался из российских блогеров система да, то что в ютубе
1: точно такая хуйня есть я видел у этого популярного PewDiePie вот у него какая-то была а, да. э, видосы серия я видосов understand. которые только платно были
2: да, я говорю, у российских это тоже появляется, эта тема, то есть я недавно, я не помню, честно, у кого видел, но кто-то говорил про то, что у них есть уникальный контент на Патреоне. Для меня это был шоком, потому что, ну, Патреон для меня была такая система, которая реально используется только на Западе. Сейчас это появляется у нас, я думаю, Нет, просто потихоньку аудитория... В России очень популярно да?
1: Patreon, но это не тот, кто видел. Скорее, чаще всего, вот, ну, какие-либо разработчики, там, не знаю, видеоигры часто uh-huh. используют, ну, Типа, чтобы собрать mm-hmm. как-то деньги, чтобы ну, на разработку да, да. вот, прочую, или
2: там не знаю. Нет, еще дают частные уроки. Я, например, Ну, не частные уроки, а какой-то уникальный контент. Я, например, подписан ну, да. на одного музыканта электронного. Он, ну, как бы западный, да. И я, он выкладывает на YouTube
0: разбор своих треков. Трек. Он западный или электронный? Что? Что? Он выкладывает разборы
2: своих треков, и я частенько его смотрю. При этом у него есть прям полный разбор трека от и до, как он его строит, который именно он выложил на Spotify, на Apple Music, да, то есть прям настоящие его треки. Он разбирает их от и до, вот как раз таки благодаря системе Patreon. То есть он говорит, заплатите. Типа получите вот полный разбор, как я пишу этот трек. Вопросы, кстати, об автоматизации. э, Люди, которые шарят за маркетинг, вы это знаете, которые не шарят, ну, вы не знаете, знаете, да, получается. э, Рекламный кабинет Фейсбука давно предлагает автоматизированную, таргетированную рекламу, то есть ты можешь нажать автоматизацию, и он тебе сам будет предлагать варианты, как э, запускать таргет. В Фейсбуке это было давно, «Контакт» недавно опубликовал новость, что они запустили автоматизированный, да, таргетированный контент. Это здорово. <coughs> То ну есть теперь вот ты
0: можешь настраивать вот свою рекламу ВКонтакте благодаря автоматизированному помощнику. И «Яндекс» на своей прошлой конференции «ЯК-2021» mm-hmm. представили тоже классное решение, уже автоматизированный Бизнес называется, где у тебя, например, магазин а, цветов ты продаешь. Mm-hmm. Но ты не хочешь нанимать отдельного маркетолога, чтобы он тебе делал все за 35 тысяч. Ты хочешь, чтобы ты платил просто деньги в рекламу и все mm-hmm. делать за тебя. И хорошо делать. И вот эти алгоритмы Яндекса, ты сам выбираешь, знаешь, как подписку. Смотришь, что ты хочешь, что не хочешь. Какой-нибудь таргетинг по геолокации, да, вот, чтобы проходил человек, пушил и не получил. Что-то еще. Такое-то, такое-то, такое-то. Наставишь, что тебе нужно. Выбираешь бюджет. Там все просто. Человек, который не связан с рекламой, никак все поймет. Сто процентов там. Все об- обывательски. Ты нажимаешь, выбираешь сумму, все. Попробовал месяц, посмотрел, сколько тебе пришло клиентов, сколько посмотрело, и uh-huh. уже дальше решаешь, да или нет. И это все будет, естественно, развиваться. И я уверен, что очень много профессий сегодняшних. Они уйдут не быть ее сто а может и вообще в какой-то момент диджитал маркетинг профессии вообще не будет, uh-huh. что все будет автоматизировано. Тогда вот
2: напрашивается вопрос: маркетолог будущего это кто? Это креативщик?
0: Вот, да, да, вот, как раз я вспомнил, да, ты правильно говорил, (кхм) из-за того, что все будет автоматизировано, я вспомнил, я написал еще, что будет очень цениться креатив, потому что, представим, если сегодня Лебедев делает э, по искусственному интеллекту свои экспресс-дизайны uh-huh. за 100
1: тысяч,
2: и люди хавают... А
0: то... Объясни,
1: кто не знает, потому что пока вы не сказали, то что он...
2: Да. А, ну да, кстати, Лебедев, если не ошибаюсь, на протяжении года продавал э, вот свои экспресс-дизайны под видом настоящего работника, у которого даже был, была страничка на его официальном сайте, и спустя вот время он опубликовал, что все это время это делал его искусственный интеллект, разработку, которую вот он купил, да, по-моему, у кого-то. А я о чем
0: говорил? Говорил о том, что Лебедев вот сейчас. Креатив, да. вот. И а, если так все будет двигаться, а так все двигается пока. Скорее всего, истории и контент тоже будет делать искусственный интеллект. То есть ты вбиваешь, например, в свой медиаплан какой-нибудь э, онлайновый информацию, что ты хочешь там посить, например, э, пейзажи. И все, тебе подбирает сразу алгоритм пейзажи, ты их согласовываешь, и у тебя там раз в день, например, выходит пост про пейзажи. Так это будет работать, также он будет сам делать истории, и все будет автоматизировано. Но... Я представляю себе пользователя, опять же, будущего, которые подписан на все эти бренды и смотрит этот готовый контент, который плюс-минус, наверное, все делают одинаково. Mm-hmm. Я думал, алгоритмы... да, вот в этом проблема. Я думал, алгоритмы... искусственная. Да, интеллект. то есть как бы ты их даже не настраивал, да, понятно, они будут отличаться, но суть будет, наверное, видна. И поэтому я считаю, что очень будет снизиться креатив, когда ты смотришь вот эту ленту, однотипную алгоритм. Mm-hmm.
1: Ну, типа, и грубо тут... говоря, ты будешь видеть, что это, ну, не искусственным интеллектом, а да, человеческий типа фактор. Да, ты
0: что-то такое, чего что, ты вообще давно не видел, ты такой, вау, это mm-hmm. что-то живое, это такое прикольно. И это будет mm-hmm. дорого. Это будут себя крупные, опять же, бренды нанимать таких людей, специалистов, чтобы они э, больше вовлекали людей в свой бренд, в свой контент, mm-hmm. чтобы выделяться, чтобы было круто. Вот это, я думаю, будет цениться, но я не знаю, на каком уровне это будет креатив и что это будет, но я думаю, это не ближайшее будущее, то есть это Я думаю, минимум 5-10 лет. И еще момент про будущее. Я помню, Юрий Мильнер вроде говорил о том, что будет такая возможность, что бренды и так уже отлично знают все твои э, отдельные персональные данные, геолокацию, какие-то, возможно, документы, что-то еще, предпочтения в разных сферах. И будет такая возможность, когда ты заходишь, например, на сервис какой-то, не знаю, например, тот же Инстаграм, и ты, ты говоришь, э, я готов делиться с тобой данными, выбираешь определенные данные, с которыми ты готов делиться, в обмен на э, информацию, которую ты бы хотел таргетированно получать. Mm-hmm. Например, я переехал сейчас в новое место, да, и я бы по геолокации хотел находить э, кофейни рядом с собой, mm-hmm. чтобы мне приходила реклама, да, или алерт какой-нибудь, пуш-уведомление, когда я прохожу. Ну вот, мне хочется, мне, я люблю кофе пить, я mm-hmm. хочу их, потому что я их могу не заметить. Я вот даю, например, разрешение на свою геолокацию, и, как бы, грубо говоря, заключаю контракт с Инстаграмом, что я даю ему свои данные персональной геолокации, он их использует как-то еще для себя, чтобы обезлично, например, таргетировать на похожую аудиторию какой-то похожий контент, и в то же время он мне предоставляет услугу, показывает то, что мне нужно, да, за мою персональную информацию. И там будет много разных примеров, там, сюжетов использования. Но я думаю, это тоже реально. И да. многие готовы были бы заключить такой контракт, чтобы получить релевантную информацию для себя. Которую... Конечно,
2: конечно. Ну, то есть у нас сейчас мы находимся просто в том этапе, когда э, реклама и маркетинг да, в целом создал бум, вот этот эффект бум. И рекламы настолько много, что мы вообще не понимаем, как это использовать, да, пока, ну, для себя, то есть э, с пользой. Ее стало настолько много, что это уже всех бесит. И как раз-таки, мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, да, то есть будущее там 5-10 лет, это будет этап, когда мы будем учиться сотрудничать с компаниями и с рекламой таким образом, чтобы это было выгодно и нам, чтобы нас это не бесило, и чтобы компаниям это было выгодно, чтобы они получали свои деньги, да, или там своих потребителей, как бы, ну, лояльных. А не то, что у тебя просто агрессивный маркетинг, который, ну, дубасит по всем, и ты получаешь в итоге клиентов, которые приходят просто из-за визуально красивой картинки или еще чего-то, но при этом вообще не понимают, куда он пришел. Он такой, "Видео у вас такая реклама, вау, клево, мне так понравилось, а что вы делаете?
0: Хотел сказать а, про алгоритмы больше, а, что как сейчас работают социальные сети. Все на алгоритмах. Вот эта умная лента ТикТока, тебе не надо думать, что тебе показывают, интересы, тебе не надо никого там подписывать. Он сам определяет из своих интересов, что тебе нравится. Ты тупо листаешь, тебе У-у-у. не надо задуматься. В других социальных сетях по-другому, но суть та же. У каждой соцсети свой алгоритм, который никто никому не раскрывает. Это такой секрет, покруче, чем соус от Биг Мака и но не секрет крабсбургера и не там другой левел брата все
2: окей
0: вот так вот и сегодня насколько последняя информация есть какая о работе алгоритмов инстаграма это что инстаграм выбирает в тренды, в популярное тебя вставляет твой контент, если с ним больше взаимодействует аудитория. Например, вот вы выложили э, по посту Дима выложил и Кирилл выложил. Uh-huh. С Диминым постом никто не взаимодействует. Не пишут комментарии, быстро пролистывают, не ставят лайки. Инстаграм ранжирует ранжирует его ниже в ленте, как только вот твой подписчик заходит в Инстаграм. Вот я на тебя подписан, я захожу, (coughs) и я увижу сначала истории э, и контент тех, э, с чем больше взаимодействовали другие люди. Потому что Инстаграм автомат его ставит выше, а твой будет внизу. Вот, например, у Кирилла Круто пишут комментарии, лайки ставят. Все там листают, не могут угомониться, отправляют друг другу, сохраняют да. себе. Из-за этого Инстаграм его ранжирует выше, и ты его быстрее получишь, как только войдешь в свою социальную сеть. Uh-huh. Также это выгодно и тебе, естественно, и Инстаграм. Почему тебе выгодно? Потому что <coughs>, тебя больше охват, тебя больше читают, больше смотрят, больше подписываются, ты больше интересен. Ну, по сути, это как
1: на Ютубе работает тоже там алгоритмы, насколько я сейчас знаю, там учить вот. Количество комментариев, в принципе, оценки хоть негативные, хоть хорошие.
0: Ну, я думаю, что это. Да. Минус как бы, везде наверное, так сказать, товары. Процентное соотношение твоей аудитории и актив, ну, да, активная да. аудитория в общем. И поэтому Инстаграм сегодня, как и все социальные сети, работают на алгоритмах, уже сегодня на... они постоянно совершенствуются. И Инстаграм еще говорит о том, что нужно как можно больше покрывать разных э, форматов, mm-hmm. когда делаешь контент, чтобы увеличить охват и ранжируемость своего аккаунта. Mm-hmm. То есть ты, типа, в неделю там должен делать рилс, пост, IGTV, истории несколько и лайв какой-нибудь, mm-hmm. и, а не 10 историй выложить mm-hmm. или 10 постов, потому что есть люди, которые... Я много слышу в последнее время про Люди, которые не доходят до постов, да. они заходят в инсту, они... и инста классно ранжируют тех, кого ты любишь смотреть, сначала вставляют тебе, это у них уже проверенная алгоритм тема. Ты такой, о, выложил историю чува, которую я смотрю, блин, класс, что он выложил, ты нажимаешь, о, и дальше все пошло, все да, полетело, да. и ты пока там не дойдешь до всех уже или тебя какая-то реклама не задолбет, ты не выйдешь оттуда. Да, а да. у тебя там время уже закончилось, и тебе надо идти, ты об закрыл, все ушел, до постов ты не дошел. Ты прошел по сторисам. И когда только появились сторис, я помню, я был уверен, что это такой бред. Я, ну, когда они mm-hmm. только появились, я думаю, зачем это нужно? Какой-то контент выкладывать. Он пропадает через 24 часа. еще тогда не, не было, что да, он активируется. Да. Ну, я думаю, это что? Это идиотизм. за никому не зайдет А ты понимаешь, откуда он вышел вообще? Из снапчата они его украли. А, я знаю. Да,
1: чтобы аудиторию снапчата перевести к себе.
2: Это как минимум, а еще как максимум был забавный факт, что э, люди, которые активно пользовались Инстаграмом, для того, чтобы публиковать какие-то, ну, типа, секундные новости, они выкладывали пост и затем его удаляли, так как он становился неактуальным. Ну, типа, то есть они выкладывали новость, условно, там, типа, «Вау, сегодня там, типа, была э, такая клевая вечеринка, вообще, все приходите, там, вот я сейчас тут». И все заходили, такие о, блин, она тут, я сейчас пойду. И она спустя, по... ну, там, вот эта девушка, условно, да, какая-то девушка, она спустя пару дней удаляла это, потому что ну, это уже не актуально. Все, все сходили, кто, ну, кто должен был.
1: Да, ну в принципе, в Инстаграме, в основном-то истории рули, так сказать. Я вот в Инстаграме, если захожу, я там ни у кого посты вот реально не смотрю, только история вижу.
2: Я пересел на рилс. Типа... У меня истории и Рилс вот э, в одинаковой пропорции. Причем Рилс, я изначально вот так же относился к Рилс, как ты к историям. Я тоже зашел, думаю, просто аналог ТикТока. Типа, зачем это нужно? В итоге... Тиктоком я так и не стал пользоваться, потому что у меня, ну, меня не засосало, мне не понравились те но предложения. это
0: отдельное приложение, его нужно качать. А здесь у многих Я, я, есть он, я был зарегистрирован,
2: я пытался в нем сидеть, но предложение, типа, нарабатывать, мне было тяжело, потому uh-huh. что там нужно подписываться на кого-то, искать поначалу. Ну, то есть, я еще не успел построиться. Почему? Да, а тут у меня уже все было настроено, по сути, то есть у меня были люди, которых я смотрю в инсте, были интересы, все, то есть все было сфабриковано уже. Дол- долгим опытом моего использования Инстаграма, и я захожу в Reels, и я понимаю, что раз видос, который, типа, актуалочка для меня, два, три, и я такой, блин, как клево. на самом деле. Ты листал абхазские кутабы, ли? Конечно, конечно, потому что я постоянно их ем, абхазские кутабы, это самая вкусная пища вообще, которую я ел в своей жизни.
0: Кто,
2: кстати, смотрел презентацию фейсбука да, Мета, да, вот да, эта да. тема,
0: что думаете? Это реально будущее социальных сетей? Слушай, я что это круто, сто процентов. Я посмотрел его полностью. Общем, да? да? И ну я был прям в восторге. Я слышал про это раньше и читал, но сейчас, когда посмотрел, насколько, ну человек уже этим увлечен сильно, насколько он в это много вкладывает. И хотя понятно, что презентация в основном во многом была Для того, чтобы перевести стрелки с Фейсбука на мету, потому что у них уголовные дела сейчас, административные, э, за распространение персональных данных. Много проблем у них в суды суды подали. И они, чтобы репутацию как бы это убрать, потому что репутация у Фейсбука действительно очень-не очень, они решили переключить все на мету. Не знаю, насколько это получится. Сейчас почему-то
1: вообще какая-то странная тенденция у крупных брендов -э 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 какую-то тотальный абсюру устраивает. Для своего имиджа, не знаю. Например. Ну, Facebook, вот тоже ты говоришь. Mm, да. В TikTok тоже была. Ну, инфа, что там данные воруют, тоже какой-то скандал был. Mm, да. Вот
2: последний, в... ну, год-два, наверное. Ну да. Но сейчас везде, потому mm. Ну, просто это все вскрылось наконец-то. То есть это не то, что они типа неожиданно решили всем этим заняться. Это как бы долго-долго длилось, просто в какой-то момент это очень жестко спалили. Если раньше были какие-то подозрения насчет этого, да, что странно, что вроде я только-только там зарегистрировался в какой-то соцсети, там поставил свой номер и имейл, и что-то как какие-то сообщения начинают приходить, вроде какие-то звоночки проступают, что-то грузы. грузы. <с-> да, типа, и все такие ха-ха, ха-ха, за нами походу следят, а тут вскрылось, что да, типа ваши данные сливаются. Ну и как бы вся эта кабала пошла дальше и потихоньку начали вскрывать все соцсети. Вот. Мне просто интересно, как маркетинг может измениться вот, под систему мета, например. Это же вообще жесть. Ну, то есть это не то, чтобы эм, что-то сверхкардинально новое. Я не могу сказать, да? То есть это как бы... Я да. могу сказать, что это сверхкардинально новое. Ну, тогда тем более вообще.
0: Как это может повлиять на мир маркетинга? Я думаю, Особенно очень сильно. И возможно тогда, да, если в ближайшие пять лет наступит мета, вселенная, время метавселенных, возможно, еще мои предположения не сбудутся или вообще не сбудутся, да, про автоматизацию, торговлю персональными, да, возможно, часть не сбудется. Мне кажется, это
2: полностью как раз таки перейдет на Почему?
0: автоматизацию. Ну, потому что это будет централизованная
2: система твоих социальных сетей, твоих предпочтений, всего, то есть ты из одного места сможешь
0: запустить автоматизированную рекламу сразу на все сервисы. Ну, там, видишь, мета позиционируется так, как открытая песочница. Никто не знает, кто сделает лучшую метафселенную, самую популярную. И поэтому Тукерберг э, призывает всех объединяться, чтобы сделать как бы одну такую большую песочницу, где будут все. И всем там можно, будет своя юнит-экономика, э, просто экономика своя будет, где будет все торговаться через криптовалюту, скорее всего. супер Суперпопулярный NFT, он там прям показал на презентации, что там все в картинах каких-то увешанных, каких-то значках, всякие приборы, ну то есть во всех сферах жизни он показал, как можно использовать метавселенную, да, да. как ты работаешь встречаешься с коллегами, ты видишь их в реальности, видишь контакт глаз, то есть что сейчас важно на удаленке мы не видим этого, да, даже через камеру, когда общаемся, ты смотришь там на экран, а не в камеру, да. поэтому кажется там прям отслеживаются движения твоих глаз, мимика. Ты можешь э, представить перед друзьями в каких-то образах, э, каких угодно, mm-hmm. да, каких-то супергероев, объектов, что хочешь. И, в принципе, по работе ты можешь спортом заниматься, э, метавселенной. Да? Ты можешь себе квартиру сделать прекрасную, как ты хочешь. Э, визуально хотя бы голые стены ободранные, yeah. но у тебя будет там все красиво. Вот, И очень много-много применений. И очень много-много времени нужно и технологии, и труда, чтобы к этому прийти. Супер популярным, я уверен, станет UX UI дизайнеры еще популярнее, чем сейчас. Может, сейчас тоже такой легкий бум, мне кажется, у них. Потому что последние несколько лет дизайнеры прям, ну из-за того, что весь визуальный контент растет, да. они тоже растут. Я думаю, там из-за NFT и всего вот этого, все, что ты видишь, это бытыми создано. Поэтому, я думаю, тоже будет бум, если это не дойдет до автоматизации какой-то. И что еще? Не знаю, но, в принципе, это звучит очень круто, очень интересно, будоражаще. И хочется поскорее все это попробовать и посмотреть. То есть даже сейчас, понимаешь, VR-то мало у кого есть. Да. А дополненная реальность какая-то там то тоже практически не существует. Ну, сегодня, кстати, в метро я ехал, я задумался о том, как удобно будет жить с очками дополненной реальности. Apple Glass, когда они уже выпустят
2: Apple Glass. Я серьезно, я, я предвкушаю этот момент, когда они выпустят его и просто перезапустят вообще э, систему использования устройств, в принципе, когда у тебя все будет перед глазами сразу же. Ты будешь ходить в этих очках, это будет просто восхищать.
0: Так вот, я шел в наушниках, mm-hmm. в AirPods вставленных, и музыку не слушал, просто э, что-то в наушниках. Ну, просто выебывался, что... Нет, я... Говор... Ну, вы знаете этих владельцев AirPods. Да, да, да. Yeah. Я говорил по телефону перед входом в метро, и договорил, и <свято- свято-> все, что-то музыку не захотел слушать, просто себе шумодавку лжу, чтобы не слушать нищинские вопль <свято- вокруг. <свято-
2: те, кто ездит на метро, не обижайтесь, пожалуйста. Ну Мы просто, э... да, на своих да, таурагах,
0: лендроверах да. катаемся. Короче, я иду, и мне... Я поставил себе, чтобы не сидеть, читал уведомления, какие-то приходят. Я иду, и мне уведомления что-то приходят, да, от кого-то где-то, я не помню же. она говорит, вот вам то-то, то-то написал то-то, то Если вы хотите, чтобы я прочитал или ответил, скажите. я понимаю, что я просто стою на эскалаторе, я ничего не делаю, я просто влуплюсь в стену вот так, пока еду. И я получаю информацию, не поднимая запястье, чтобы посмотреть на часы, да, не поднимая телефон, просто получаю информацию. Я думаю, как это удобно. Но я ношу наушники, мне нужно их вставить в уши, что-то сделать. Я подумал, если вот эти вот очки дополненной реальности, которые, надеюсь, в скором времени появятся и будут у нас у всех, у них же какая, какое есть преимущество? Сейчас много умных очков выходит, у них идет трансляция звука через кость. То есть, они, я не знаю, как это работает, но я уже не первый раз слышу, что они как-то... Вибрациями. Да, через вибрацию дают тебе звук. То есть, его могут слышать окружающие очень так плохо, если идут близко к тебе стоят. Да. Но, в принципе, он прям как-то тебе уж на канал попадает. Он попадает, потому что любой э, звук, который
2: ну, мы слышим, это волна, то есть это синусоида. И, И когда ну, как бы придумали эти наушники, там суть точно такая же. То есть тебе просто вот на кость э, передается волна, та же самая синусоида, которая попадая как бы вибрациями в слуховой канал, все равно его задевая, она передается как звук. Типа в этом весь прикол.
0: Вот, и ты будешь ехать в этих очках, и тебе будет все так же говориться, только помимо этого ты еще будешь видеть рекламу онлайн. Да, да, да. Ты едешь и у тебя везде баннеры, абхазские кутабы. Ты думаешь, как бы их заказать? А заказать их можно реклама. Заказать их можно. Если ты купишь кутаб Google, тогда
2: да. Кутап гуглс. Ой, кутап гаглс. Гаглс кутап. гуглс какой-то. Не, слушай, да, мы не сойдем с ума вообще от такого количества информации. Смотри, ну, у нас же дофига вообще сейчас информации перед глазами. То есть мы постоянно поглощаем какую-то информацию. Мы заходим в телефон, у нас информация. Мы, не знаю, включаем наушники, у нас информация. Мы заходим в компьютер, у нас информация. Мы повсюду окружены вот информационным полем нескончаемым. И если у нас появятся вот очки с дополненной реальностью, ну ты вообще от этого никуда деться не сможешь. То есть ты реально заходишь ты в путь. Эти... У тебя диджитал, вот это вот проплывающее такое окно э, с абхазскими кутабами, вот так вот, летит через весь вагон. Ты думаешь, Дальше господи, как это вкусно? Дай-дай. Да, ты думаешь, господи, там прям тарелка абхазских кутабов перед тобой. И ты едешь в Да, и ты думаешь, все, я хочу их. Ну, типа, это капец.
1: Это уже тогда надо кутаб маску брать?
0: Ну, я думаю, что там тоже все будет, естественно, дозировано, потому что э, информации действительно стала гораздо больше, чем их было когда-либо. Но э, наши возможности потребления информации остались теми же. То есть ограничены. Да. Поэтому, чего бы маркетологи не придумали, больше впихнуть не получится. Тут надо делать геймченджер э, какой-нибудь.
2: Никто вообще не сталкивается с ситуацией, что потребляя такое количество информации, у тебя просто всё вылетает нахуй.
0: Ну, естественно, у нас сейчас такое, как говорит э, друг, э, более старшее поколение, что у нас сейчас клиповое мышление. Да, да, да листал, так, о, все быстренько впитываешь, но в этом ты прикол что ты этого нифига не запоминаешь. Да. Я вот смотрю какие-то посты или ТикТоки, которые я лайкал, угу. чем там полгода назад, я их вообще не помню. Я думаю, блин, как круто, как весело, кто это лайкал, потом это же я.
2: Да, да, ну это. Блин, реально, типа, с одной стороны проблемы, с другой стороны, а какой смысл это запоминать? Вот я, не знаю, не так давно уже общался Но, бля, на эту тему это с информационный
1: мусор просто. Ну, Его нет, я имею ну... в виду,
2: даже полезную информацию мы не запоминаем, да, вот мы с папой недавно это обсуждали, э- он мне говорил, что, ну вот, типа, в их времена, чтобы на- найти информацию, да, и-, и вообще как-то, ну, с ней ознакомиться, это нужно было совершить кучу действий. Ты такой, а как интересно работает это? И ты идешь в библиотеку, ты ищешь книгу по этой теме, ты ее читаешь, находишь нужный параграф, вычитываешь то, что тебе нужно, кладешь книгу обратно, идешь домой и осмысляешь то, что ты прочитал. Ну, скорее,
0: переписываешь, или... или переписываешь да.
2: листок. Вот сейчас же я такой Интересно, а как летает самолет? Я зашел на YouTube, посмотрел часовой ролик и думаю, капец, как круто самолеты летают. Вот именно поэтому. На следующий день я встречаюсь э, с друзьями, и я такой, пацаны, а знаете, как летают а, а
0: как? Ну, я вам ссылку скинул. Я не, ну, не драматизирую, если ты сейчас посмотришь про то, как летают самолеты, я уверен, что ты сможешь на следующий день, ребята... Ну да, сказать, но я условно то есть, утрируем, Да, Через год ты, возможно, не вспомнишь это, но... Это и не вспомнил бы человек, прочитавший в библиотеке эту книгу и записавший. Вопрос, Я вопрос думаю, значительный. Да. вопрос. Если значительный. ты не пользуешься этой информацией, она мозгу не нужна, мозг от нее избавляется. Так оно работает. Есть...
2: Но при этом какой смысл нам запоминать что-то даже полезное, если мы всегда можем это
0: посмотреть? Смысл такой, что есть вещи, которые тебе нужно на регулярной основе, например, знать, читать, узнавать. Например, ты хочешь развиваться в конкретной сфере. Ты запоминаешь себе, сохраняешь, перечитываешь... Например, каждое утро, потому что тебе это важно, тебе это mm-hmm. нужно. Понятно, вся информация тебе не нужна, и ты как бы не хотел, не сможешь ее потребить. Mm-hmm. А определенная информация тебе процентов нужна, и поэтому нужно вырабатывать привычку тебе с ней ознакомливаться, ее запоминать, возможно, переписывать, потому что ученые говорят, что когда ты пишешь рук от руки, mm-hmm. ты mm-hmm. лучше запоминаешь эту информацию. Поэтому там, мы когда шпоры писали. Mm-hmm. Там... Ну, типа механические. Да. Да, да, ты, да. ты лучше запоминаешь информацию, но, тем не менее, просто работаешь над гигиеной диджитал, digital гигиена то есть, когда ты правильно потребляешь, да. Mm-hmm. Есть правила, реально, я очень много посмотрел того, как вообще по-хорошему нужно со смартфоном обращаться, да. За сколько до сна его нужно откладывать и куда вообще, чтобы не видеть его. Mm-hmm. Да, ну, типа там за полчаса что-то минимум за сколько, когда ты должен с утра его по-хорошему брать. Не сразу, как ты в кровати соскакиваешь, в куча будильника пошел в Инстаграм, и лежишь там, пока у тебя в туалет не приспичит Или на работу. Ну да. А ты должен встать, нужна осознанность определенная. То есть, да, вырабатывать гигиену труда. Из этого и выгорание у многих происходит, как раз людей, работающих в креативе, не только, которые супер много потребляют всего, и у них мозг просто не справляется, да, они просто как овощи. Я за собой замечал, когда на работе вот, э, даже по работе в Инстаграме лазу, не так потом тяжело переключиться на другую работу, то есть я сижу вообще, у меня мозг взрывается, мне хочется просто выйти на улицу, знаешь, посидеть вот так вот, потупить, на птичек посмотреть, и в себя прийти, и дальше вернуться к работе, потому что мозг после этого такого динамичного потребления информации контента, он с ума сходит. Он... А- Блин,
2: вот мы обсуждаем очень много на самом деле о будущем, да, рассуждаем. Но хороший вопрос в том, что такой хороший и успешный маркетолог сейчас. Вот кто это такой? Чем он должен
0: владеть? Вот в целом. Ну, тут очень сложно сказать, потому что, как мы уже сегодня выяснили, маркетинг это очень широко, само по себе. И в каждой сфере навыки. Нужны определенные. И поэтому, если так обобщить, наверное, я считаю, успешный маркетолог сегодня это тот человек, который в своей сфере много знает, который имеет успешные кейсы реально, классные, рабочие, которые не стыдно показать даже спустя несколько лет. Это человек, который следит, естественно, за трендами в своей сфере. И, наверное, человек, который уже состоялся в контексте маркетинга, что я имею в виду, что человек прошел очень много этапов различных, да, скорее всего, выгорание, скорее всего, перепрофиль, переквалификацию, да, возможно, поменял немного сферу в маркетинге свою, у которого уже обширный опыт, и он сегодня успешно справляется своими задачами благодаря этому опыту. Uh, и правильному, правильно выстроенным процессом в своей работе, да, который, опять же, правильно применяет диджитал-гигиену. Да? Uh-huh. Человек, который вот, uh, в большинстве диджитал-сфер делает так, как сегодня многие советуют, и преуспевает. Но это мало у кого получается, 100%. Поэтому и тяжело быть uh, хорошим, крутым маркет- маркетологом сегодня. Uh-huh. Я думаю так. Я хочу,
2: чтобы наши слушатели понимали, что... Когда вы задумываетесь вообще о выборе профессии, в целом не нужно смотреть на то, где больше денег можно заработать, потому что если ты ведущий специалист, в любой отрасли ты можешь заработать большие деньги. Главное, чтобы у тебя был интерес э, к развитию в том, чем ты занимаешься. Поэтому маркетинг, IT или что-либо другое всегда можно заработать большие деньги, если ты действительно становишься хорошим специалистом в своей сфере. В общем, засиделись мы, пацаны, наши спонсоры Абхазские Кутабы говорят нам, что мы уже перевыполнили план на сегодня. На самом деле, на мой взгляд, получился очень крутой такой диалог. Мы обсудили тему маркетинга, обсудили образование, охватили многие сферы маркетинга, ну, проговорили про будущее, про настоящее, про то, что нас ждет. И все это получилось очень-очень интересно. Я считаю, что нету никаких универсальных таких советов советов, для того, чтобы начать работать в маркетинге. Не нужно вестись на всякие вот эти 50 шагов для того, чтобы стать успешным маркетологом. Спасибо большое. Кирилл, что принял участие в очередной раз <laughs> в этом подкасте, и спасибо большое Егора, что пришел к нам, что выразил свое весьма интересное мнение.
0: Спасибо, ребят. На самом деле, ребят, много сегодня обсудили, действительно интересно. Дима все правильно сказал. Ищите свой путь, занимайтесь тем, что вам нравится, интересуйтесь, развивайтесь, живите. Кайфуйте и получайте удовольствие от процесса.
1: Берегите себя и своих близких.
0: Ау.